0: Fala, fã de música! Tudo bom? Nessa quarta-feira, uma entrevista muito especial. É, hoje a gente vai falar sobre bandas gringas. A primeira vez aqui no podcast, a gente vai falar sobre um livro que eu tô lendo ainda, é, que se chama Nossa Banda Poderia Ser Sua Vida, escrito pelo Michael Azered, acho que é assim que fala, e publicado pela Powerline produtora e editora. É, quem traduziu esse livro para o português, pelo menos a segunda metade dele, foi a minha conterrânea, a Maya Melchers, que além de ser uma tradutora foda, ela também é uma das melhores fotógrafas de palco, de rock, que tem no Brasil hoje. Se valendo aí dessa facilidade geográfica que eu tive, eu consegui... É, marcar uma entrevista com ela para falar sobre o livro, falar sobre bandas, falar sobre cena e porque não falar também um pouco sobre é, como que entra nesse lance da fotografia de banda, com, o que que rola nesse meio. Queria pedir desculpas porque a gente tava, começou a entrevista com uns 15 minutos, é, acabou a pilha do gravador e a gente perdeu os primeiros 15 minutos de entrevista. Chato, né? Mas acontece. É, então quando a entrevista entrar a gente vai estar tá falando que a gente voltou mas na verdade a gente voltou porque a gente já tinha gravado esses 15 minutos então fiquem com a entrevista aí e sigam a gente no Twitter e no Instagram @podlixo e sigam a gente também no nosso canal do Youtube no bootlegs malditos vídeos toda segunda, entrevistas toda quarta pelo menos durante o mês de abril depois a gente vê como a gente faz beleza? É isso aí
1: Oi, fã de música Eu sou a Maia Melchers Eu sou tradutora e sou fotógrafa Entre outras coisas, mas Primariamente eu sou tradutora e sou fotógrafa Eu vou conversar hoje com o meu conterrâneo Que é o âncora aqui desse programa semanal Cujo pai, inclusive, é dentista da minha mãe Porque sabe como é, lá em Criciúma Todo mundo se conhece a gente vai falar um pouco do livro que eu traduzi, que é o Nossa Banda Podia Ser Sua Vida. Saiu agora no finalzinho de 2018 pela Powerline. É um livro do Michael Azerrad que fala sobre o underground americano, as bandas indie, principalmente do início dos anos 80 até o comecinho dos anos 90. Então fala de Black Flag, fala de Minor Threat, fala de Butthole Surfers fala do Sonic Youth, fala do Fugazi fala do Dinosaur Jr e a gente vai falar um pouco desse livro um pouco dessas bandas a gente vai falar um pouco de foto principalmente foto de show foto ao vivo e a gente obviamente vai falar de X porque se você sai de Criciúma ou se você está em Criciúma de passagem ou morando não é possível ter uma conversa sem que o X passe por essa conversa e outra coisa que eu quero aproveitar para fazer é que, como a gente fez cagada no começo desse podcast e perdeu um trecho, eu vou me aproveitar dessa apresentação extra e vou fazer um breve Erramos, porque eu já abri a minha parte errando. Então, eu vou falar sobre um acontecimento com o But Whole Surfers, que cita o Alex Chilton e aí eu falei que o Alex Tilton era de banda eu não lembrava de que banda ele era, porque ele não é de banda nenhuma, inclusive ele já morreu ele era só um cara que tinha tido banda nos anos 70 e 80, mas ele é o Alex Tilton e outra coisa que eu falei, que também não era um momento pra ter errado, porque era um momento de grande polêmica, foi que eu falei sobre um EP do Fugazi que tem a cara do Ian McKay na capa, e eu disse que era o primeiro EP do Fugazi, não é, é o segundo EP do Fugazi, então eu espero que todo mundo me perdoe é, por esse erro Absurdo, inacreditável Que eu cometi Ainda mais num momento em que eu estava Achincalhando A citada banda Muito obrigada pela atenção, agradeço Fala aí Oi, voltamos. voltamos A gente devia ter aproveitado essa, essa pausa para eu lembrar o nome do documentário Dar uma jogadinha ali no Google, né
0: É, Agora é tarde Mas enfim, a gente tá no, falando do livro É... Do Michael Zerberg. Nossa, banda podia ser sua vida. E tem um episódio em que a banda Surfistas de Cu, Esses aí. é Butchall Surfers em inglês, que é uma banda que você nunca esperaria que faria sucesso, é, consegue fazer uma turnê na Europa. E eles vão para Amsterdã. E a Maya vai ler um, um pequeno trecho.
1: É, eu vou só dar uma introdução de que eles estavam participando de um festival na Holanda que se chamava Pandora's Box. Tem um quote aqui do Kramer que diz, Primeiro é importante deixar claro que na noite em questão, Gibby havia tomado um punhado de tabletes de LSD e bebido uma garrafa inteira de Jim Beam antes mesmo da passagem de som. Então tem toda a descrição do que aconteceu ao longo do festival. E aí tem uma frase inteira em caps que a gente traduziu também em maiúscula exatamente como estava no livro, que assim já tinha rolado todo tipo de violência física entre ele e seguranças do do evento, e aí a frase diz: na verdade, Reigns estava apenas fingindo ter desmaiado, e conforme os Brutamontes se afastavam, ele levantou e começou a gritar. E aí vem tudo em letra maiúscula bichas holandesas, suas bichas holandesas de merda uma porra de um país inteiro tomado dessas bichas de merda como seu cu no céu e no inferno vão se foder fecha aspas com muitas exclamações, muitas letras repetidas foder tem tipo oito letras e e assim vai
0: isso aí foi num show do Nick Cave né
1: isso foi durante o show do Nick Cave que ele queria muito muito ficar no palco
0: e aí depois desse momento de já ter apanhado por tentar subir no palco pelado três vezes.
1: É, exatamente. Ele fala
0: isso e sai correndo pelado.
1: Ele ainda sai correndo, as pessoas tentam segurar e ele diz, desculpa, desculpa, eu não consigo evitar, eu tenho um tumor no cérebro. <risos> e aí ele fala que tem um tumor no cérebro e começa tudo de novo, né?
0: E ele se tranca... tem uma hora que ele se tranca no camarim, eu acho, né?
1: Se tranca no camarim
0: e aí eles começam a quebrar todos os instrumentos
1: também, quebra tudo quebra instrumento que não é dele
0: e aí chega um cara de uma outra banda e pede uma guitarra emprestada
1: exatamente tem isso, né? é tem. de qual banda?
0: Tem.
1: É Alex Chilton que eu não vou lembrar agora de que banda é
0: tem nome de ser C... bandas britânicas
1: é, vamos dizer que é do tipo Red Cross inventado super agora assim <risos> que o cara é do Red Cross
0: Alguma outra... É, falando, aproveitando de falar de documentário, um tema que a gente gosta muito. É, eu achei... Eu tinha visto o documentário do Fugazi, do Jim Cohen, que chama Instrument.
1: Que e, é muito citado nesse livro, inclusive.
0: É, ele é citado nesse livro só porque eu achei que... Porque o Fugazi tem toda uma, uma aura, uma mística, né? De Sim. De uma banda...
1: A banda, a banda da ética e da integridade, é, assim, a banda é um mais problema. íntegra da história é, e tal. É
0: um e no livro, no filme, né, tem todo esse negócio do filme ser um, um meio muito mais subjetivo. E Sim. eu achei que muitas das informações que tem no livro de por que, que fugaz era fugaz, tipo assim, não vender disco e turnê, não vender camiseta, é... É, é citado como folclore em outras fontes, como uma coisa bonitinha que eles fizeram, mas no livro, mas no livro dá as razões porque eles não, não que eles faziam essas coisas, assim, por que eles cobravam 5 reais, 5 dólares de ingresso. É. É, e é, sei lá, achei esse tipo de informação que tem no livro pode ser muito bom para quem esteja pensando em começar uma banda e sair para tocar. Hoje.
1: Eu acho que é muito bom, mas a gente não pode esquecer que o fugazi. Eu vou polemizar. Pausa. Bota assim uma vinheta agora de, de música, de coisa. Vai ser polêmica. Você tem que ter uma vinheta pronta que é a vinheta que a galera já sabe que vai entrar uma polêmica.
0: Mas as vinhetas, é tudo na hora.
1: Pensem assim, ó. O fugazi está para o Foo Fighters, como Minor Threat estava para o Nirvana no sentido de exagerei exagerei Exagerou, forte porque não é o frontman aqui a gente não está falando do cara que estava lá na frente mas a gente tem que lembrar que o fugazi não é uma banda que começa do zero é uma banda que começa com Kurt Cobain
0: hum.
1: fim vou deixar aqui vou deixar só isso no ar né o fugazi ele vai sempre ter todos os méritos que estão ali mas o fugazi não começou a pista de largada ali era outra uhum. não era a mesma né? o pessoal esquece um pouco isso eu acho que no pra livro... começar uma banda você acha que faz diferença
0: já começar sendo um cara estabelecido em você né?
1: então dentro do livro tem frase o William McKay ele fala que ah, a gente não queria que eu ficasse tão associado à banda por causa do meu histórico que é o único pontinho ali que eu peguei ali no pulo será que pegar no pulo é que nem recreio? Que não, acho que isso simples. é mais
0: abrangente. É. que momento é esse? Porque no livro eu li que eles faziam até show sem o nome no cartaz
1: para não ser conhecido
0: como a banda
1: do, do. Ian McKay Então, bem pertinho dessa página, depois a gente pode até procurar. Ele conta que ele não queria que associassem e tal, que faziam o cartaz sem o nome dele, blá blá blá. Primeiro EP do Fugazi é uma foto da cara dele na capa. Hum, ding é. ding ding. Din, din.
0: Aí, Yama K. vai ter que ligar aqui no podlist pra se explicar.
1: Vai ter direito à resposta. Né? Réplica, se quiser. réplica, tréplica, mas é isso aí. O primeiro EP do Fugazi é um close da cara dele. Então eu fiquei perdida. Papinho, né? Uhum.
0: Ou às vezes é uma versão que ele acabou construindo ao longo da vida também, né? Isso acontece.
1: É, pode ser. Mas assim, dá pra assim, dar esse gente... desconto. Vamos dar, né? Não, não pode falar mal do Fugazi, Qual vai dar um outro... problema.
0: Quem, quem mais quer vegetariano nos anos 80, né? Tem que dar uns um É,
1: sabe? Vamos, vamos deixar quieto. Não vamos mexer nisso agora. E... Tem o Dave Grohl aí pra apanhar. Todo mundo odeia o Dave Grohl. Deixa ah, todo é, mundo falar mal Go, dele. Né? Bate no um Dave Grohl, pronto.
0: Mas o Ian toca tô... mais, né?
1: O é, tem ainda. isso. Eu não sei como é que tá. Ele tinha o The Events, aí depois tinha o quê? O que que tinha?
0: Mas o Fugazi nunca mais.
1: Não, aí eu nunca acho que... Será. É, nunca será.
0: E... Sei lá, fico pensando se ele não é um cara que se doou tanto pra construir esse negócio que mora... Enche o saco.
1: Pode ser, eu sei que... Eu, eu ouvi falar, assim, né? Não vou dizer que em primeira mão, mas eu ouvi falar que se você for visitar a Discord hoje, ele vai com você, ele abre tudo, ele abre a casa, ele mexe em tudo, ele conta a história e ele... Fica lá uma hora com você. então E depois
0: vai pra Itália dar aula de yoga.
1: Aí, já pensou?
0: Não tem esse papo que ele é professor de yoga? Olha,
1: vamos ter que chegar no fundo dessa aí, hein?
0: Mas isso fica para outro episódio. Sim. É, inclusive, esse é o primeiro programa que a gente tá falando de bandas gringas.
1: Interessante, e, aí lá. eu já chego polemizando, falando que fogaz e é o Foo Fighters dos anos 80. Aí vão pegar essa frase fora de contexto, Vira vai, sair, vai virar meme. Eu vou ser a Betina do, do mês de abril
0: <risos> para 100, 100 pessoas, pessoas talvez
1: para 100 pessoas, mas ainda assim, né? Se eu multiplicar essas 100 pessoas, que nem a Betina, multiplica dinheiro?
0: Então, tô contando com isso.
1: Vamos contar com isso. Pode né, lixo
0: gente? a empíricos da sem independente então, não, não.
1: Aí, aí você já usa essa frase de clickbait. Essa não, vai frase ser vai ser o chamariz, stories, entendeu? Vai pro Instagram. Vai pro Instagram, assim.
0: O Fugazi Elf é o Foo Fighters, Fighters dos
1: anos 80 pra 90. Pronto, acabou, acabou. Acabou com a minha vida.
0: É isso aí. Bom, então fiquem ligados aí se você ver aqui por essa frase. Desculpa. É,
1: tá aqui. Nem é o que eu penso. Foi só uma analogia torta.
0: <risos> quis dar uma de Steve Albini. É, aqui. quis dar uma de
1: Steve Albini. Quis polemizar.
0: Pra cima de você.
1: Polemizou demais.
0: E outras bandas, outras pessoas marcantes desse livro aí que você acha que vale a pena mencionar?
1: Acho que o Sonic Youth é sempre bom.
0: Ah, é, o Sonic Youth, né? Tem, tem que falar deles, né? Porque tem que
1: falar deles, não adianta. Mas ainda assim, a frase que eu mais gosto foi quando eu traduzi o outro livro, o Não Devemos Nada a Você. Também tem Sonic Youth. E tem uma frase do Thurston Moore falando sobre é que também o Sonic Youth vem de uma cena muito diferente é que eles vêm daquela coisa mais artística em Nova York que é a galera que tá pintando quadro, assim não o é o pior tanto... tipo de
0: punk sabe qual é ai o punk metido artista
1: ou o artista metido a punk porque Nova York só tem isso aí né? é
0: então é exatamente isso aí mas eu acho que os dois é um caminho de sei lá é uma é uma é uma coisa só assim
1: e você acha que tem como amadurecer disso
0: não sei, eu acho que no Brasil a gente tem bons exemplos
1: Por exemplo?
0: Tipo o Césper O pra mim é meu herói do hardcore Eu fui em todas as aberturas de exposição dele E eu realmente acho o trabalho dele cada vez mais interessante
1: Eu ainda não fui ver que Consolação, né? Essa
0: aí saiu já, essa aí era só o curador
1: Olhem como eu tô super antenada
0: Não, mas essa aí, porra, essa exposição aí foi de música Foi recomendado no Pod lixo E porra, a exposição do ano Olha só. Tinha um, um release de, da primeira banda dos Tespers, de 87, que é, chama OVEC, de Santos. Aí o release era tipo, ah, nós somos uma banda que falamos sobre lixo atômico, vegetarianismo e todas as idiotices que existem nesse mundo. E aí falava mais um monte de abobrinha. A abobrinha fala, ah, tal pessoa toca tal instrumento. E aí no final, a banda define seu estilo como, abre parênteses, música, Aliás, abre aspas, música, fecha aspas.
1: Olha só que polêmico.
0: Muito polêmico. Mas né? agora
1: eu quero abrir um parênteses para fazer um apelo àquele seu amigo e sua amiga que te chama de acumulador ou acumuladora. Isso é mentira, porque se a gente guarda todas essas coisas, a gente cresce e pode fazer uma exposição. Exatamente. Então não jogue nada fora. Não deixa assim, se você está lá quase soterrado de flyer e zine e cartaz de show em casa?
0: Vale a pena guardar.
1: Que as pessoas já estão falando assim: "Você vai morrer, os gatos vão te encontrar e vão comer seu cérebro". Não, guarda tudo. Guarda tudo. Tá? Fecha parênteses. Eu acho que concordo com você no sentido de que é um bom exemplo, mas é isso, é porque não, ele não precisou amadurecer e sair dessa fase, porque não era Como uma seja? fase. Comparando com a galerinha de Nova York Ali nos anos 80 Que a gente acha que tem muita propriedade pra falar E tá falando Baseado no que a gente lê do Sonic Youth Ou o que for Do punk metido a artista Artista metido a punk É,
0: eu, eu vejo pelas coisas que eu vejo aqui em São Paulo De punk metido a artista Artista metido a punk
1: Verdade é, eu quis tomar o exemplo de Nova York porque o livro da King Gordon, ela explica todo esse envolvimento deles com a cena mais artística, a galeria de arte ficando em vernissage. Isso fazia parte da realidade Sim, deles. Eles escreviam é um
0: Pride Forum, né?
1: Exatamente. Era esse tipo de coisa. Eles hum. queriam sair na... Até acho que aqui que fala... Isso eu misturo um pouco entre os dois livros, mas se eu não me engano é nesse que fala que o Thurston meio que mexia na época em que o disco ia sair Pra conseguir entrar na parada de final de ano do Village Voice.
0: Sim, isso aí fala então,
1: é, já tem uma certa manipulação midiática mainstream ali, Não, pra mim. Isso são, aí é mainstream.
0: Eles são os mestres da manipulação midiática,
1: Exatamente.
0: Né? Porque em nenhuma outra banda, os caras, o Michael, trata uma banda como puxa sacos da mídia como o Sonic Youth, assim.
1: É, ele é um cara que eu, eu fiquei bem surpresa, porque como a minha parte do livro começa com o Sonic Youth, eu pensei, nossa, é, esse autor vai ser bem ácido. E depois ele não pesa tanto a mão. Então deu para sentir que ele quer deixar bem claro que não era nada por acaso. Mas tem uma frase do Thurston Moore que eu que eu gosto muito do outro livro, do Não Devemos Nada a você, que ele fala sobre a cena em Nova York e meio que começar a falar: Ah, a Sonic Youth tem show toda sexta, todo sábado. E ele falou, tipo, é uma loucura alguém te criticar porque você gosta de fazer o seu trabalho e faz ele com frequência. E aí ele falou, é a mesma coisa que eu parar na frente do jornal, assim, na frente do New York Times, todo dia de manhã quando você tá chegando com a sua pastinha, e falar, nossa, você vai lá escrever artigo de novo? Mais um dia? Você vai fazer isso mais uma vez? Então, essa foi uma frase que ficou comigo da entrevista do Sonic Youth nesse outro livro.
0: É... Enfim, não dá pra criticar o cara por querer... Sei lá.
1: Exatamente, eu quero trabalhar.
0: Fazer o trabalho dele e entender que o trabalho dele não é só tocar também, né? Exato. É tocar, é fazer turnê, mas ir para aquele lugar que talvez você não conheça ninguém, porque daqui a uns anos essa pessoa talvez vá ser legal contigo.
1: Então, Ele e aí... Ele fez muito isso, né? Vamos polemizar de novo?
0: Polemizemos.
1: Vamos falar da linha tênue entre uma troca de experiência, porque pode ser que daqui a alguns anos essa pessoa né venha a ser um colega de área, de banda, de música, do que for. E essa linha tênue entre isso e ser interesseiro.
0: Sim, sim. E agora? É, essa é uma coisa que... Tipo assim, como é que o que chegou na SST?
1: Hum. É, é uma... Leia um livro!
0: É, leia um livro, assim, tipo... Mas ao mesmo tempo que eles fizeram tudo que tava como, tipo, playboyzinhos do mundo da arte. Não playboyzinhos, não é só quem, acho que tinha mais grande no resto da É, nova.
1: acho que era, era mais ah, essa. Mas eles não eram punks? Não, de jeito nenhum. Mas
0: eles queriam estar tá associados aos punks.
1: Então, e aí fica delicado você querer estar tá associado. Agora eu já nem me lembro se foram eles que falaram isso no livro ou foi outra banda, mas eu acho que é uma coisa meio geral desse livro que é tipo, ai nós fomos dormir e era um squat, não tinha sauna, não tinha nada, não tinha ar condicionado. É claro que eu estou ironizando aqui, mas essa coisa do eu fui dormir num lugar e não tava dentro dos critérios que eu estabeleço como confortável, eu já fico um pouco desconfiada, tipo por que, que esses critérios? Isso. É não, por que, que é tão ser tão importante para você dormir numa cama quentinha? Mas você quer ter banda independente, tem alguma coisa um pouco desalinhada. É claro que é ótimo dormir numa cama quente. Mas você partir do pressuposto que sempre vai ter uma caminha quente e não aguentar uma noite numa caminha um pouco mais sujinha, que tem um ratinho passando no banheiro porque é um squat, aí começa a ficar delicado, assim. Quem Acho sou eu pra é falar? Do... Eu, nu eu nunca dormi no squat que tem rato, gente. Eu tô aqui, ó, mão pra cima... Me, me mostrando culpada de estar falando sem propriedade alguma de um tema, mas eu acho muito complexa essa coisa do poxa a gente quer muito ser independente, não depender de nada, né? não não ter as mãos atadas por, por nenhum nenhum contexto, mas ah daí aquela turnê foi ruim porque a gente dormia no chão. Bom e o que que vocês querem então? O que, que é mais importante? É dormir no hotel ou é ter a banda?
0: Uhum. Polêmicas. É, o ideal seria juntar os dois, né? Sempre. E parece que sabe, o Daryl a banda e conseguiu isso muito cedo também.
1: Tem esses casos ali também. Teve banda que foi muito rápido. Foi uma ascensão, assim... Espetacular. Nesse, é. nesse, nesse contexto, né? De banda independente.
0: Mas, o, mas a gente tá falando do próprio Sonic Youth, assim, criticando o fato de eles terem sei lá, ficar da amigo dos jornalistas mais influentes e manipular o lançamento de disco pra entrar mas isso é uma coisa que o pessoal faz isso todo ano, tipo assim, chega em dezembro, o cara não lançou, o cara não vai lançar o disco pra não entrar em nenhuma lista, Exatamente. né? Vai deixar pra lançar em março normal.
1: Tem, esse controle sempre teve.
0: Mas ao mesmo tempo é, quem colasse com o Sonic Youth era culpa, caralho
1: foi começou a se tornar um carimbinho
0: é carimbo e esse carimbo acabava ajudando pelo que entendi do livro acabava também possibilitando muitas bandas é, desse contexto aí na cena indiana grunge americana a por exemplo tocar na Europa ou conseguir um contrato com uma gravadora contrato não né mas tipo ser distribuído, distribuído por algum gravador independente não
1: completamente o livro deixa claro com palavras diversas que uma banda ter o selinho Sonic Youth de qualidade levava ela para para Europa, levava ela para um outro patamar. E eles realmente, eles sabiam chegar na festa e, e saber, aquele cara ali é o que escreve de música para o Village Voice, aquele ali é o que escreve para o New York Times, aquele ali é o que escreve para não sei o quê, com licença que eu vou lá. Uhum. Tinha todo esse movimento. Assim calculista. Vamos usar uma palavra. Maurício. Pragmático. É, Para não dizer calculista, vamos, vamos chamar de pragmático.
0: Porque o fugaz também se enxergava como pragmático, mas pelo lado totalmente oposto. Né?
1: Exatamente. Já é outra coisa.
0: Hum, interessante.
1: Muito interessante.
0: E... É, queria que você falasse um pouco é, de você. A gente começou a falar que você fotogra... começou a fotografar a banda em 97, logo depois a gente já foi para papo de bandas e a gente não falou de É, você. a gente deu
1: uma tangenciada. Então, acho que para fazer uma ligação com aquele ponto lá, é, em 2000, apesar de eu já estar tá em Porto Alegre e as bandas começarem a dar uma esfriada, ou vir uma nova geração de bandas, foi realmente o ano em que a gente começou a ter as bandas de fora, as bandas maiores. Que é fora de, de fora de Criciúma, que seria no caso Nitro Minds em janeiro de 2000 e aí dali a coisa engata. Porque antes disso, eu acho que a única banda que eu me lembro, as, as bandas que vieram, assim, que não eram de Criciúma, foram a Track e Winston, que são de Porto Alegre. Eu não me lembro agora se foi Winston ou Valverdes.
0: Eu acho que a Track eu vi umas 16 vezes em Criciúma. Sério. Cara, todos os mandei show da track.
1: Então. E aí em 2000 isso começa assim a chegar nesse ponto de todo fim de semana ter um show da track. Porque aí foi Nitro Minds e aí o Nitro Minds veio de novo na Páscoa ali mais ou menos, que foi um show no Penhasco. E aí foi muito bom esse show. Inclusive. Eu chamava, já... Esse show foi na, no aniversário de 500 anos do Brasil então o nome do show era 500 anos se fudendo. <risos> Eu tinha 12 anos nessa época. Era eu Nitro Minds. Mamãe não deixava. É, não deu. Era Nitro Minds, pinha colada. Acho que em Fish Brain, mas eu posso estar errada. E aí, nesse mesmo ano, teve o primeiro Dead Fish. No, na Inácius, naquele espaço que foi da Inácios. Não, no... Putz, onde tinha sido o Pipistrello. Não, ele não é da geração dele, gente Ele não tá reconhecendo, ele tá fazendo sinal de não Pra todas as referências que eu tô dando
0: Eu tô comendo Mas esse pico aí, da Inácius Era do Blues Brothers, não era?
1: Será que é isso? Será que a gente tá falando do 2002, mesmo lugar? 2002, tá falando
0: do mesmo show, eu acho. eu acho Não,
1: não, não, o que eu tô falando é agosto de 2000 Certeza absoluta, pois nas minhas fotos ah, Na então época, é, então eu deixava ligada A função da data na foto né? Aquela melhor, coisa, função. melhor função Se arrepende é, ou não? Nem um pouco Esteticamente, nota zero Mas historicamente, nota mil O
0: que você é, Recomenda aí Para os jovens fotógrafos De bandas que se interessam em registrar A cena
1: Ah, Agora vai com o telefone, gente, esquece assim, Tudo bem que é à noite No escuro, com luz artificial Realmente, o telefone não vai dar conta Mas é legal ter a foto do ensaio é legal ter a foto na van, é legal ter a foto passando som, é legal ter a foto e tudo isso dá pra fazer com o telefone né? não vamos assim, achar que ai nossa, eu não tenho como fazer porque não tenho equipamento tem um diretor que eu gosto demais que se chama Mark Duplass são dois irmãos, é o Jay e o Mark Duplass eles do a galera que que vê assim quase tudo que você tá vendo agora no, no Netflix que seja documental ou um pouco mais alternativo, eles fizeram e venderam para o Netflix. E o que eles não se envolveram a ponto de fazer, eles se envolveram a ponto de produzir. Tipo, o Wild Wild Country, que também foi um boom da série documental, é produzido por eles. E o Mark tem uma palestrinha, assim, sei lá, no South by Southwest ou em Sundance, não vou lembrar agora. Provavelmente South by Southwest. Falando, cara, hoje vocês com um celular... Vocês têm câmeras para fazer um curta-metragem Usando o celular de vocês Muito melhores do que eu tinha nos anos 90 Com a câmera A filmadora do meu pai eu Acho que agora é a mesma coisa A única coisa para banda que não muda é instrumento acho né Não vai Pode ser chinês Mas não vai baratear a ponto de Ficar mundano Como é uma câmera de um telefone celular
0: e, Mas tem uma galera especialmente jovem que... Olha o preconceito
1: com jovens, jovem, gente. Ah, o a jovem voz tem que acabar, de... né? A voz dele aumentou ali, o registro já a mudou. A gente só
0: passa, deixa de ser jovem quando a gente começa a odiar os jovens.
1: Ah, então eu deixei de ser jovem tão cedo. Tão cedo? O
0: <risos> que, que eu tô falando mesmo? Que ah, tem uns jovens Jovens, aí. que, assim, pra eles a coisa mais incrível é fotografar um show em 35 mm O que, que você diria pra esses jovens?
1: Que eu devia estar fazendo a mesma coisa e eu sou uma preguiçosa.
0: Tu? Tu acha que tu devia estar fazendo essa... Fotografando shows em filme?
1: Não, exclusivamente. Mas eu acho que eu poderia é, fazer um pouco mais bem feito o que eu fazia nos anos 90 e nesse começo aí dos 2000, que, por exemplo, eu tenho fotos de um show do Garage Fuzz. Peraí, e...
0: tu fotografou em analógico porque senão não tinha opção, né?
1: Sim, era o que tinha. Pode crer. Eu tenho umas fotos de um show do Garage Fuzz em 2000 que são, assim, um desastre. Parece que está todo mundo bêbado. É tudo com cabeça cortada, mão cortada, perna cortada. Porque eu, eu queria muito fotografar, mas eu queria muito aproveitar o show também.
0: Já tive esse dilema antes.
1: Então, assim, tem algumas fotos que são realmente uma catástrofe. E eu acho que é legal... Talvez por outro motivo, eu gosto do fato de, da limitação, de eu ter 36 chances, e mesmo com câmera digital eu tenho uma lente que eu uso em show que é manual, de foco manual, porque eu sempre penso, poxa, todo mundo conseguia, sabe? Todas as fotos icônicas que a gente pira muito, de toda a história do punk, de toda a história da música independente, as fotos que eu, que eu gosto assim, que são as mais icônicas pra mim... Foi tudo feito em câmera de 35mm com lente manual. Então, isso não, não é nem um critério a ser debatido.
0: Então, é um low fi fotográfico. Aí é que tá, eu acho, eu acho que
1: pro jovem agora é o low fi fotográfico com esse gostinho, tipo, estou fazendo um negócio vintage. É, né? Mas... Eu ainda acho legal, assim. É, eu Talvez acho... eu tivesse preguiça, porque eu ia querer intercalar, né? Se eu fui até lá e vou fotografar, eu vou fazer as digitais. Mas eu vou ter vontade de fazer. Eu
0: acho muito é... caro, velho. E tem esse filme. problema. Eu parei é... de brincar com filme, porque não dá, não.
1: Olha... Inclusive,
0: vendo o Nikon FG, faça um propósito.
1: Eu busco alguém... Ah, agora eu tô até pensando. Eu não sei o que fazer. A minha geladeira tá cheia de filme que eu não revelei, porque eu acho caro e eu acho que a revelação fica meio... Ruim. Não queria usar essa palavra, mas eu acho que fica uma revelação meio... É. Meio Meio...
0: muito chapado assim... É...
1: Fica uma coisa chapada que não é um chapado tipo, joguei um filtro no meu aplicativo aqui. É um chapado que eu não quero.
0: Mas alguns vão dizer que esse é o um charme.
1: Eu acho não que todo eu, mundo... Eu, eu, eu tipo acho que todo mundo que já, não né? viveu uma coisa vai achar um charme, por exemplo. Uhum. Quando eu era criança, eu via uma calça boca de sino e eu achava a coisa mais interessante do universo. Porque eu não vivia aquilo. E hoje eu vejo menina com jaqueta jeans amarrada na cintura por estética. E era uma coisa que eu odiava fazer quando eu era adolescente. Entendi. Porque eu achava parecia que eu estava com o um guarda-chuva aberto amarrado na cintura. Só ocupa espaço. Então, acho que esse charme sempre vai... sempre vai romantizar o que você não viveu.
0: Você acha que esse livro aí tem alguma coisa nesse sentido? Essas bandas aí não tem alguma coisa nesse sentido? Tipo, das pessoas que lidam com bandas independentes ou tem isso pra sua vida, olham pra esses caras e às vezes dão uma, uma, uma fetichizada. Nossa, uma pra caramba.
1: Acho que o Dinosaur Jr. é um bom exemplo.
0: Você acha que esse livro ajuda alguma coisa nesse sentido?
1: Eu acho que você vai defender. Se eu fosse fã... Sabe agora, tipo, Michael Jackson, por causa do documentário da HBO? E você aí os fãs... Michael Jackson? Eu não sou fã do Michael Jackson. Mas. Mas eu quero ver esse documentário demais. E não fui fã não, apesar de ser a primeira fita cassete de adulto que eu tive, foi o Bad do Michael Jackson.
0: A minha foi o Charlie Brown Jr. curto, para longo.
1: Caralho, que diferença absurda que 6, 8 anos fazem na vida de uma pessoa. Olha só. É, pois é. Meu primeiro cassete de adulto foi esse aí, Bad do Michael Jackson. Ah, eu
0: tinha, eu tinha 12 anos, vai.
1: Eu tinha 8. E foi bem marcante pra mim. Um marcante? Adulto? Não, mas foi o primeiro item que eu ganhei que era pra consumo adulto.
0: É, mas ao mesmo tempo ele era adorado pelas crianças.
1: Que engraçado que o item, é, o item era pra consumo adulto e esse adulto consumia... Cri... Não, hum? vamos, vamos deixar hum? reticências.
0: Reticências.
1: É, perdi o fio.
0: <risos> o fio é esse livro aí. Ah, a galera que fetichiza banda... e romantiza. Completamente.
1: É. Eu acho, principalmente, essas bandas que qualquer banda, não precisa ser esse indie americano específico, mas a gente está falando de bandas que a gente consumiu via notícia traduzida numa revista com meses de atraso e com as questões de ser traduzido, então já é uma versão e um ou outro clipe, uma ou outra entrevista na MTV, então a gente montou uma biografia na nossa cabeça antes de ter acesso a essa informação de quem chutou quem no quarto do hotel e mijou na garrafinha. Mentira, não tem isso no livro, mas podia ter. É, eu acho que antes da gente ter acesso a toda essa informação bem detalhada, a gente já tinha criado na nossa cabeça todo um... Ah, nossa, são incríveis por esse, esse e esse item. né? E aí tem umas que a gente nem quer saber como é que era por dentro. para qual? Não... Ah, não sei. Eu me lembro que eu gostava muito de Incubus. Era uma banda que eu gostava muito... E aí rolou um papo de meio metálica, assim, meio Some Kind of Monster, que eles estavam tudo fazendo terapia, porque o vocalista saía nas... Ele começou a sair como modelo, assim, ele começou a fazer ensaios pra Vogue masculina na Itália, e aí rolou um ciúminho, e daí a galera teve que fazer terapia, e eu já fico tipo, ai gente, não, não conta isso para mim, é, não conta isso pra mim não, até eu gostava tanto de vocês.
0: É, a moda estragando... Movimentos musicais e ritmos.
1: Ou talvez os ciúmes
0: Ou talvez os ciúmes Eu gosto, gosto de culpar a moda
1: Também é interessante
0: Porque antes do Malcolm McLaren Os punks Cada, cada punk se vestia da sua maneira, né? Justamente. E aí, depois da, do golpe de publicidade que foi o Sex Pistols, todo mundo tinha que ter uma jaqueta de couro.
1: Exatamente. Aí a gente entrou no, nessa era, que é muito maluco, porque a galera ainda pensa muito nessa coisa da individualidade e a gente tá todo, todo mundo igual, né? Eu vou é só. É uma que eu
0: sempre tive ranço, assim.
1: Eu, então, eu tenho ranço, mas eu vou ter que deixar esse teu, essa tua afirmação mais abrangente, porque é em todo show. Sabe aquela coisa de não vou com a camiseta da banda no show da banda, mas eu vou com a camiseta do Projeto Paralelo.
0: <risos> Sim.
1: É esse, essa coisa me dá um ranço Sério? desgraçado. Ah, esse tipo de pessoa tem que Nossa, eu vou isso. ter que ter um ranço com você agora. Vamos acabar o podcast.
0: <risos> <Fim>.
1: <risos> que é uma coisa assim, eu vou sutilmente deixar bem claro que eu faço parte desta tribo. E aí é que vem esse monte de estereótipo como usar a palavra tribo. Por isso que professor de semiótica adora falar que é tribo. A tribo dos góticos. A tribo dos punks. Por quê? A gente que tá, tá alimentando o professor de semiótica com essas merdas.
0: Com uns roupinhas parecidas?
1: É, tudo, né? Ou tipo... O
0: comportamento. Cara,
1: o um metaleiro que tá de coturno e, e, e de preto, assim, tá 38 graus. Bota uma havaiana. Ninguém vai te julgar. Bota crocs. Eu não um vou te julgar. Preto. Bota um crocs preto. A gente manda fazer um crocs preto cheio de spike. <risos> Compra uns spikezinho na 25.
0: Pô, tá aí uma cena que eu queria ver.
1: Bota crocs. Não, não ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Ninguém, você não vai perder sua integ integridade porque você tá de Havaianas. Vai dar tudo certo no final, confia em mim.
0: Mas você acha que todos os shows aqui a galera leva esse negócio da, do visual muito a sério em São Paulo? No brasil inteiro
1: eu acho que é no brasil inteiro e eu acho que falar que a galera como um todo leva a sério também é um pouco abrangente demais mas eu vou dizer com propriedade com propriedade dá para dizer que boa parte da galera no brasil inteiro vai tomar um cuidado muito específico para ir no show
0: vai escolher a roupa
1: e vai escolher a roupa entendi é e aí eu vou ter ranço
0: Saquei Você e... escolhe a roupa show, né? O pior é que eu a roupa então, E tá aí eu
1: escolho a roupa De um jeito mais rançoso ainda Que é me distanciar O máximo possível Saquei Sabe assim Show de Slipknot Vai de branco Com uma camiseta Do Fagner <risos> Mentira Não é isso que eu faço Porque isso também me dá ranço
0: Mas tu gosta de, de se colocar como Sei lá Outsider assim Quando você vai fotografar
1: Quando eu vou fotografar O certo é eu vou ir de preto né Vestida de serviçal É nem eu, sempre eu, eu lembro esse
0: pra, Eu tinha essa prática quando Tinha essa profissão aí
1: É, é eu, eu, eu deveria mais com, com mais frequência Mas às vezes eu dou umas escapulidas E boto um, uma camiseta com estampa Mas o certo era eu ir toda de preto
0: Mas a estampa não é de nenhuma das bandas Dos membros da banda
1: Não, tá. jamais jamais nunca
0: E o que, que tu acha de bandas que usam A camiseta da própria banda no show
1: Aí você me colocou Numa posição muito delicada porque eu vou me incriminar com muitos amigos e amigas. Então eu não vou responder.
0: Ah, então mas a gente já, já fica sabendo.
1: A resposta já foi dada, já foi né? Dada.
0: É, quer dizer que eu concordo com essa resposta. Aí, acho...
1: Mas eu acho muito legal usar a, a, a camiseta da banda do coleguinha.
0: É, não, aí, tipo, aí pode. Tipo, a camiseta né? da banda que tocou. Apoiando com... a cena, né? Apoiando
1: a cena. A camiseta da banda que abriu.
0: De uma banda menor. Da,
1: de uma banda menor. Aí sim, aí eu acho muitas palmas. Aí são 10 estrelas.
0: 10 estrelas. Mas se com 10. Essa é a
1: resenha, a minha resenha 10 é estrelas pra esse aí.
0: Mas se aparecer com o Merch Novo no show...
1: É que tem, tem que viver, aí. né? Tem que viver, tem que vender, tem que viver.
0: Se, mas se for com uma camisa da primeira turnê...
1: Poxa, mas tá ficando muito complexa, tá virando um interrogatório na hum, camiseta de banda, isso.
0: É o questionário da série. Pode. Sabe o que aquela. Que pode coisa... o que não pode? O que pode é que não pode. Chance.
1: Então, tem uma camiseta do Duran Duran, da turnê de 84, que era é assim: é uma camiseta branca de manga raglan. E aí tem branca com manga preta, branca com manga marinho. E aí tem uma que é branca com manga vermelha. E essa branca com manga vermelha, talvez eu esteja errada, porque faz um tempinho que eu vi. A branca com manga, ver... com manga vermelha É da equipe Quando a turnê estava no Canadá Entendi. Essa camiseta custa tipo 200 dólares
0: Essa É peça de colecionador
1: Essa é a peça de colecionador Porque tipo, a de manga azul já custa 100 E a de manga preta Que é mais é, que tem mais Custa, sei lá, 80 dólares no Ebay A de manga vermelha custa 200
0: É a mais rara de todas E
1: aí? Eu quero ou eu não quero? Você quer? Se eu tivesse 200 dólares sobrando, será que eu compraria?
0: Eu não compraria.
1: E se eu comprasse sem ter contado pra ninguém que eu passei por tudo isso <risos> pra comprar? Mas eu não comprei, tá, gente? É só. Não, você
0: perdeu o dedão, é isso? Oi, desculpa. Você chegou a... Cogitar? A cogitar?
1: Não, não cheguei a cogitar. Eu fui pesquisar porque ela era tão cara e descobri que tinha alguma coisa a ver com isso. Se eu não me engano, a equipe usava no Canadá ou ela tem a ver com o Canadá. Então, foram produzidas menos peças, e, enfim. É, mas você se comprei. interessa
0: por esse tipo de item de e, bandas?
1: Claro, me interessa muito por itens do Duran Duran. O que vocês tiverem do Duran Duran, pode mandar lá pra casa.
0: Não é só o Duran específico?
1: Não, mentira. Duran Duran, B-52s. Se tiver cheiro de naftalina, pode mandar lá pra casa.
0: Mas essa não era a imagem das tuas bandas... Preferidas. Não são tenho... minhas
1: bandas preferidas, porque eu acho que ter banda preferida é delicado, né? São algumas das.
0: Algumas das. E eu. Mas é que imaginei. Porque você fotografa muito show de banda pesada. Sim. É, imaginei que você gostasse muito de. É, eu ouço bastante. É.
1: Eu gosto bastante. Eu gosto bastante de música histérica, assim, que chega uma hora que tem que baixar o volume. É. E. Mas eu, eu percebo hoje, eu me sinto mais à vontade, eu não me sinto... É que rolava quase uma culpa de, tipo, uma banda que você gosta muito, lança um disco e o disco te decepciona. E aí você ficava é meio... Não, e aí você fica meio tipo, nossa, eu meio que me sinto na obrigação de dar uma segunda chance para esse disco, talvez eu é que não estava num dia bom e tal. E aí eu já descobri que tem algumas bandas que eu realmente gosto muito e vou ouvir tudo que elas lançarem mas tem discos que eu gosto muito e que nada do que a banda fez antes e depois me interessa Também tenho isso, mas né? aquele disco é o disco que, nossa, eu choraria se eu pegasse aquelas tours de aniversário de 20 anos daquele disco e vão tocar só aquele disco
0: eu tenho isso com o television. ó, tá vendo? não consigo ouvir muita coisa além do Mark Moon mas tipo, é um disco que mudou minha, minha cabeça que louco, música.
1: né? Eu tenho isso com um disco do Last Jake nossa. olha só, que é uma banda que eu não gosto mas eles têm um disco que eu chamo de disco conceito. Porque eu preciso justificar muito gostar desse disco. E é um disco meio sobre cidade pequena. E o que, que acontece quando você fica. O que, que acontece quando você vai embora. Como é que você é visto na cidade pequena. E o disco vai seguindo assim, essa, uma narrativa. Por isso que eu chamo ele de conceito. Ele, essa narrativa ela permeia o disco inteiro. E o encarte é em quadrinhos. E tem essa coisa toda de da vida mundana, na cidade, monótona e tal. Eu sou, eu sou enlouquecida pelo disco. E eu brinco que eles sabem que é o único disco bom, porque teve turnê só desse disco. Quando ele fez X anos, assim, 20 anos, 16 anos, não lembro. Fizeram uma tour. Então, eles sabem, né? Que é só aquele ali.
0: Eles tocaram em Criciúma já?
1: Tocaram em Criciúma.
0: Nossa senhora, esse show deve ter sido um grande sucesso.
1: Olha, eu, eu nem vou te dizer que eu não lembro se é Criciúma ou Uruçanga. Mas... Criciúma já recebeu... Criciúma-Uruçanga-Região, vamos botar ali, tá?
0: A Grande Criciúma. A
1: Grande Criciúma. Ou a Grande Uruçanga, que eu é, acho, acho muito mais, mais justo, importante, mais, mais justo. justo. Porque é o Uruçanga que movimenta a cena, tá? Falei. Falou ah, tá falado. Falei, tá falado. É o Uruçanga que levanta a cena, bota pra andar. Nossa. Coitada dela. <risos> Agora a
0: Criciúma queima.
1: Agora a Criciúma queima. Agora vão estar tá lá na Jaguaruna me esperando no, no aeroporto, assim, piquetando.
0: Fora Melchers.
1: Fora Melchers. É... Me perdi de novo. Ah, é, Criciúma e Região, né? Criciúma e Região, Uruçangue e Região, Urusão, e região então, recebeu, a gente recebeu Less Than Jake, Goldfinger. Sério? Sério, seríssimo.
0: Foi na turnê com o Stitch Light Manifesto? Ou não? Pi,
1: pi, pi, Teve o Real Big pi, pi, Fish pi, pi, E o Real Big Fish. Acho que, acho que foram esses e dois é. juntos, hein?
0: Real Big fish, fish e Goldfinger? Eu acho
1: que é isso. É isso aí. Acho que sim. Mas aí não eu já sei. tava realmente bem estabelecida aqui em São Paulo. Não, 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 é, não acompanhei. Não pro é, projeto, né? Eu não acompanhei. Mas... Enfim, eu acho que é uma coisa fora do eixo bem interessante de ser... Ah, onde é que tem show? Tem show no Rio, tem show em São Paulo, tem, ocasionalmente, o um show em Curitiba. E aí a banda pega e vai o Sanga. E isso é meio Ventuno inegável, assim. Vai no Ventuno, não é? E, tipo, não tem como dizer que não aconteceu porque acontece. Então, eu acho que é uma, uma cena que se fortaleceu bem. Mesmo que ela seja mais, como você falou, com um tom um pouco desdenhoso no início. A cena da Califórnia.
0: Não, mas não tô falando. É, mas é o grande template, assim, né?
1: Sem Pelo dúvida.
0: Pelo menos, quando eu tava crescendo, era tipo assim. Primeiro você ouvia Blink. E aí Sim. você comprava as roupinhas do Blink.
1: Também. E aí
0: depois comprava o pen do Blink, alguém ia te passar um CD com um é, Xpx, talvez no FX Se o cara fosse muito meu amigo.
1: Que engraçado isso, né? Que a gente tinha realmente essa possessividade em cima das bandas violenta. Violenta. Pô. Essa é a Dava minha briga banda. no recreio, pô. No recreio de novo, recreio. No recreio Dava pô. briga no recreio. A galera era possessiva. Eu até vou me incluir aí como culpada.
0: Qual era a banda que não deixava ninguém ouvir?
1: Não é que eu não deixava ninguém ouvir Mas eu tinha um apego ao MXPX Meio exagerado Digamos assim Não muito saudável E Chegou a brigar com alguém? Não, eu cheguei a brigar por causa do NoFX Porque eu gosto do Fat Mike E as pessoas não gostam do Fat Mike Então eu já comprei uma briguinha ou outra ali Quando eu tinha 15 anos Meu nick no Mirk Era Fat Maia <risos> Sempre Que fã Eu era fã, muito fã ainda gosto muito e traduzir o livro foi, foi muito legal por isso, inclusive porque me certificou de um monte de coisa que realmente os caras são aquilo ali assim. é, é, Chegou é isso eles? não Não foi conheci. no show? fui, fui aqui fui em dois shows aqui em São Paulo fotografou? fotografei o segundo em 2009 lá em Santana
0: e como é que foi fotografar sua banda? Uma das que você mais curte?
1: Eu acho que eu gostei mais do show, do primeiro show, que não foi o que eu fotografei, porque, porque... Você não tava trabalhando? Não, porque eu cheguei um pouco tarde e eu fiquei no fundo, bem no fundo. Então, a visão que eu tinha era o palco, a banda e o público inteiro. E é muito é uma banda que eu gosto de ver o público.
0: A galera canta todas.
1: A galera canta ensandecida e começa a tocar aquela...
0: Porque aquela, sempre tem aquela, aquela, né? Sempre tem
1: aquela daquela pessoa. Começa a tocar aquela e as pessoas se sacodem, assim, uma bate na outra, ó, oh, tá tocando aquela. Então, foi bem legal esse ponto, assim, de enxergar o que estava acontecendo. E no segundo, foi aquela coisa bem fatma, que alguém jogou uma havaiana no palco, pegou bem na cara dele. E aí é quando você define, assim, quem é você no palco? Você é o Axel ou você é o não Axel? Que o Axel iria embora, né? O Axel dos anos 90 ia falar: ah, acabou a palhaçada, acabou o show, vou pra casa, né? E o Fat Mike juntou a Haiana e falou: Eu queria saber quem é que vem pra um show de punk rock de chinelo. <risos>
0: <risos> Grande pergunta, da humanidade.
1: É e aí ficou essa pergunta no ar. Então ali você define Eu separo o show business No palco entre Axel e não Axel okay. né? E foi um momento Bem não Axel
0: Não Axel, que é um momento de Descontração, é. abraçando a merda toda E jogando de volta de uma maneira inteligente É,
1: estamos falando do Axel Original, o Axel de agora É um Axel bem bonzinho então.
0: Não a, Dono, a Dona Odete Que assumiu é. corpo Dona Odete de 50 anos, com a é amiga da Oceania A própria é, mas enfim. O que, que a gente tava falando?
1: Ah, a gente tava falando de, de fotos. foto analógica, que daí é. virou Havaiana no palco. Ah, Sim,
0: pauta é muito bom, né? É, é uma não, grande gente é. Uma grande. qualquer coisa. E daí
1: o Foo Fighters, não sei o quê, porque daí o Sonic Youth é o Foo Fighters do Nirvana, Isso. e o Nirvana é o Fugazi da, da Ocione, e ninguém mais sabe nada.
0: E a cena de Chris e eu Pinha Colada. Também. Mas enfim. É... E o No
1: Direction gravando em Boston e todas as misturas. Todas coisas. <risos> e aí o Goldfinger em Criciúma.
0: É, Criciúma sendo o mundo. Mas a gente encheu muita bola de Criciúma, mas Sim. eu queria que a gente é, falasse um pouco. Encontrei um cara que não é meu amigo, mas eu tenho muita admiração, é, que é o Rodrigo. Daí eu gente encontrei ele na Pompeia, assim, numa rua. Sim. Caramba, Sabana, Sabana podia ser minha vida. Não, tô brincando. mas falei pra ele, cara, fui no show de Sabana, com 12 anos, mudou minha vida, não sei o que, eu blá. E aí, eu falei cara é de Criciúma. E aí ele falou que tinha acabado de voltar de lá. E, e realmente tinha acabado. E esse foi, tipo, meu, meu papo com ele. E eu sabia que tinha um cara que tinha ido pro show do Edifício com a camisa do Bolsonaro.
1: Isso acontece na vida real?
0: E ele falou que, cara, ele falou sempre tem um. E ele falou que tinha esse cara em Criciúma aí. E assim, ao mesmo tempo...
1: E a gente achando que é um problema escolher a roupinha da banda do Projeto Paralelo é, pra ir no show, olha só.
0: Pois é, você veja só. A gente acha muito legal esse lance das bandas, né? De, ah, legal, né? Tocar e fazer as coisas do It Yourself, Ética Punk, não sei o que e tudo mais. Só que essa galera fez isso e, tipo, Criciúma hoje, não só hoje, né? na última eleição deu 84% de votos de Bolsonaro e sempre foi uma
1: cidade
0: muito conservadora, né?
1: Com certeza.
0: E aí tem um fenômeno, que eu não sei se é estrito de Criciúma, mas é o único lugar que eu vi, que é bandas de punk rock hardcore cujos membros viraram tipo, conservadores e tal, e não pararam de tocar. Música rápida, não vou falar que é punk rock, mas é música rápida. Verdade. Que, que o que você acha desse fenômeno do punk rock Bolsonaro?
1: Eu percebi na minha última visita que tem muita gente que... É muito engraçado que é uma cena meio incestuosa, porque as bandas não são mais as mesmas, mas os personagens ainda são meio que os mesmos, né? Ainda tem muita gente tocando que só montou banda nova.
0: Naquela época?
1: É. Não todos. Tem bastante gente que eu nem conheço e que diz que tinha banda ali que, né, há 10, 15 anos. Eu não sei quem era. Eu acho que tem, tem alguma coisa muito estranha que eu não consigo discernir ainda o porquê que acontece... Mas é quase como se agora eu cresci, eu não preciso mais me envolver com isso, mas é meu futebol.
0: Só que também sinto essa, essa energia.
1: E daí a pessoa compartimentou, né? O futebol é só o futebol, a banda é só a banda, a maneira como eu vivo, a minha moral e os meus costumes, que não precisam ser bons costumes, né? A minha moral e os meus costumes não estão atrelados ao meu hobby, que casualmente, por acidente, tem uma proximidade com uma ética e um jogo de valores que não é o que eu tenho hoje. Um
0: discurso, né? um discurso completo, né? Sim,
1: né? Eu acho que rola uma coisa de compartimentar mesmo. Desassociar
0: ah. completamente Desassociação, desassociação.
1: acho que é isso aí. Rola uma desassociação, fica aquele resquício, talvez até uma memória muscular, de é assim que eu extravaso, é assim que eu encontro meus amigos e tomo uma cerveja no final. Talvez seja uma memória muscular como se fosse a turma do futebol.
0: É, eu fico pensando.
1: E futebol lá é uma coisa também bem forte, né?
0: Em é. É, sim.
1: Que eu também sei. é uma coisa que, pra mim, foi uh, surpreendente, que quando eu era adolescente, o pessoal não, não era enlouquecido pelo tigre. O pessoal não usava camiseta a minha do time. A era. É? é? Então, isso é uma, uma coisa que eu percebi, assim, agora eu vejo as pessoas vão no jogo. Quando eu, eu era adolescente, sala, ninguém ia no jogo.
0: Na minha sala, pelo menos, a gente começou pelo a frequentar menos. o jogo pesado na Série C. 2000 e... Uh, 2005, acho.
1: É, talvez por isso, porque eu já tava bem longe também. Assim. É,
0: que subiu em 2002 e depois foi cada livre. Mas enfim. são é um podcast de música? É, é até útil. porque
1: se a gente for falar de futebol, é. é tri... Um em cima com o outro embaixo e delta no meio. É. Eu vou ficar bem perdido, igual o Bássara.
0: Ah, faz tempo que eu não jogo. Muito perigoso o esporte.
1: Esporte é perigoso. Não pratiquem esporte. Não, futebol é um
0: esporte perigoso. Outros esportes são menos perigosos. Ping-pong é menos perigoso que Ping -pong o futebol. É Ping-pong E Crisium tem o quê? Uma tradição ping pong ah é? não, não, não tem,
1: -pong 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 -pong. porque não tem tradições, as tradições não, não. lá é só o futebol mesmo,
0: e as bandas e o
1: X, e o X, e eu, o X me, eu, me recuso, eu me recuso a participar de um podcast que menciona a Criciúma e não exalta o X, e
0: o X, e e o agora X. tem o que? X vegetariano e maionese caseira, vegan em quase todos os da cidade
1: ótimo, muito importante muito essa bom. informação
0: nossa, agora me deu vontade de ir pra Criciúma de novo, pra comer um X? Pra comer um x vegano
1: Inclusive, a, essa coisa da dissociação, né? O Dead Fish foi na, na rádio, em Criciúma, e você podia mandar perguntas. E as perguntas não eram perguntas, elas eram afirmações, elas eram declarações, né? Com ponto final. Vocês têm que ir no X, vocês têm que comer X. Era só isso? Era só X.
0: <risos> Ninguém falou, vocês são os esquerdistas.
1: Não, 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 não teve nenhuma uh, relação com música ou posicionamento. Era. X tipo, é a única coisa que sobrou
0: na cidade mesmo, né?
1: É. é acho que o X ele abrange todo mundo, né? O X é universal. O, e, X... É, o X ele consegue é. ser universal e imparcial.
0: É a cola social da cidade.
1: Entendeu? Criciúma só funciona porque ela está fundamentada e sedimentada em cima de um belo X com bastante milho. Que, e por maionese. Vez, está em cima de um monte de carvão. Nossa. Que coisa bom o X, hein?
0: Saudades de maionese.
1: É, uma realidade que aqui ninguém vai conhecer. Uma, uma pena. Por favor, visitem Criciúma, comam um X. <risos> e tragam um pra São Paulo. Tragam um pra, um pra São Paulo.
0: Um pra Maia, um pra mim.
1: Isso. Eu aceito tudo em X. Se quiser jogar um X em mim, porque eu falei que o Fugazi <risos> é o Foo Fighters dos anos 80, pode, jogar, pode me atacar com X. Mas avisantes. antes. Mas avisa antes, que daí eu boto um babador... Pra não cair nenhum milho. Eu não quero perder nenhum milho. A
0: questão do milho é muito o importante. O milho é muito importante.
1: Até vou dar a dica ainda, de que Se vocês forem no X e não tiver muito cheio, tiver mais calmo, pede pra esquentar o milho na chapa.
0: Aí, ó. Dica. Essa aí eu nunca fiz.
1: Milho na chapa? É. É Que difícil. Eu só vou pra lá em épocas festivas. Então o X tá meio sobrecarregado. Não eu dá sei, pra pedir.
0: Eu sei que cê, se você tu, tu gosta de beber. bacon, você pode, pode pedir com gostinho.
1: Opa! Porque
0: daí ele pega e dá uma raspada na chapa, assim, ó.
1: Olha só. E joga
0: aquela, aquele, aquele, <risos> aquele supra soma de sabor. Aquele supra
1: de sabor, aquele sódio aquele especial da proteína animal.
0: Aquele negócio que mata o chapeiro, em Isso vez aí. de ele comer, ele vai dar pra
1: você. Aquele que vem assim, pega assim a carótida, a femoral, a, todas as artérias faz, ali, opa. a horta e, e engole ela todas Vira um nó. Fecha na hora. Fecha na hora. E aí, já que a gente tá revelando os segredos do X... Quando você quiser pedir uma porçãozinha de maionese que a Anvisa e a Vigilância Sanitária não deixam, você pede MDC. E,
0: como é que é? MDC. Que é o okay, quê? Uma banda de... É, uma,
1: é maionese da a casa.
0: A primeira capa do, da Maximum Rock and Roll. É. é MDC, Million Dead Cops.
1: O, o MDC é a nossa maionese da casa. Da
0: casa. Nossa, MDC... Cara, MDC é um bom nome de banda.
1: É, mas eu prefiro que seja maionese da casa do que Millions of Dead Cops. É, assim, qual, da casa... qual que você
0: gostaria mais, se eu pudesse escolher? Milhões de policiais mortos ou maionese caseira?
1: Maionese caseira, gente. Infelizmente, assim ó, eu abro mão... Porque a humanidade, ela podia acabar. Acho que ela já...
0: Já deu. Já tá deu, bem. né?
1: Já deu o que tinha que dar. Então, vamos vamo de maionese. <risos> vamos de maionese. Né? Acho, Acho
0: que... Um bom apelo aí para gente. É um juventude. apelo,
1: sim. Tipo, que, que, por que que o Dinosaur Jr., por que que eles brigavam tanto? Não tinha X.
0: Não tinha X nos Estados Unidos.
1: Se eles sentassem todos no X. Só
0: tinha McDonald's.
1: Só tinha McDonald's. Se eles sentassem todos no X e tentassem falar do sentimento deles, de repente, tava todo mundo. Pedisse uma coca
0: bem gelada. uma
1: coca litrão bem gelada, tava todo mundo bem hoje.
0: Amigos tocando.
1: Não que eles não estejam bem.
0: Só que eles Com não certeza amigos. eles
1: estão melhores do que a gente aqui.
0: Eles não são amigos.
1: Mas amigos, acho que não.
0: Fica difícil, né?
1: né? Quando, quando o livro tem uma passagem em que. A banda decide que a banda vai conversar. E o Jay Macy's fica na soleira. Ele não passa da porta. E fica assistindo dois outros membros tentando chegar num acordo.
0: Não, na verdade é um tentando demitir o outro, né?
1: Ah, é mesmo? É uma demissão, não é um acordo. Acho que esse é o
0: grande momento que eu percebi que ele é um grande filho
1: da puta. É, quando o cara não quer se envolver na demissão. Eu acho que ali nem o X ia dar conta. De colocar aquela galera no trilho assim nos, nos eixos e tipo é só chinelada de pai assim precisa ter uma cinta <risos> isso é falta de relho.
0: esse podcast não apoia a violência contra crianças de
1: maneira alguma de
0: maneira alguma é só porque a gente é do interior a isso gente foi som criado som. assim
1: isso é força de expressão de maneira alguma a gente oh, apoia é um a violência testemunho. contra crianças contra adultos também é um de testemunho, testemunho
0: também né não sei pelo menos eu apoio não, não no meu
1: caso não é um testemunho porque na minha casa também violência com crianças ah, não. não não era permitido não, não tinha, só tinha verbal. verbal gritaria gritaria ah, aí, aí outro, outra outra é. história
0: uma na casa italiana é né é a casa ali cresceu
1: uma gritaria é a maneira de se comunicar né
0: é, outra coisa já estamos passando de uma hora e meia de... <risos> queria se encaminhar para o final é, queria que tu é... Eu acho que a gente não falou ainda o suficiente, porque assim, eu queria que as pessoas dessem conta que além de ter vivido muito tempo é, no, no meio de bandas, interessado por muito tempo da, sua, da tua vida nisso, você é uma fotógrafa muito foda, que já acompanhou muita banda e que tem muita gente que é mais nova que poderia aprender uma coisa ou outra contigo que talvez esteja ouvindo esse podcast. Eu sei que tem uma galera que fotografa, tem uma galera que é mexida nas artes. É, e acho que o fã de música poderia aprender uma coisa ou outra contigo. É, não sei se você tem alguma coisa que você já deu, alguma dicas para quem está começando, ou para quem tem interesse em, sei lá, em fotografar shows de uma, um nível profissional, digamos assim.
1: Fica até o final.
0: Até o final do show?
1: É. Fica até o final, não, não, não fotografa correndo ali as, as primeiras três músicas se você pode ficar até o final. Você só pode três músicas se for a Lady Gaga no Rock in Rio, assim, né? Fica até o final, presta atenção. É... Assiste o show.
0: Assiste o show e depois fala com a banda? Ou, tipo, fica fotografando o show inteiro?
1: Hum, eu, gosto de, eu gosto de ficar... É, então, eu gosto de assistir o show com atenção e, e perceber quando é uma boa hora para fotografar. E aí também tem uma questão pessoal que é o meu... É o que me dá calafrio, assim, me tira o sono à noite, é... Pode ser a melhor foto do mundo. Se tem alguma coisa cortada, seja o topo do chapéu, o, o headstock da guitarra, ou alguma coisa tá cortada, esquece essa foto.
0: Dicas de ouro aí?
1: Tá, assim, pra mim, principalmente instrumento cortado. Se o instrumento está cortado, eu já sacrifiquei fotos que eu sei que eram boas fotos, que ninguém ia perceber, só eu. Mas assim, cortou um pedaço do instrumento, a foto já está morta ali para mim, dali ela não passa.
0: E, e alguém que quer se envolver com isso, é, quer, sei lá, já está fotografando, já tem uma entrada, assim, digamos, em alguma cena, está querendo ganhar uma grana com isso?
1: Coitado de você.
0: É, 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 então essa era a dúvida que eu que eu tinha, é, é isso mesmo?
1: é isso mesmo e na minha experiência talvez eu nem queira que não seja isso porque eu acho que a única contribuição que eu posso trazer para a cena na minha posição vai ser essa eu não estou envolvida de outras formas eu estou envolvida ali num papel secundário indireto eu não faço parte de nenhuma banda, nunca fiz. Eu não empresario banda, eu não organizo show, eu não, tenho, não participo de um coletivo que, que organize show ou que consiga levantar verba para fazer um show, que consiga organizar para trazer uma banda, para levar uma banda para outro lugar. Então, para mim, na verdade, não é um ponto... Não é esse ponto. Assim, o ponto de, de ganhar dinheiro com isso não vai rolar. É, eu tenho... Emprego, de verdade, que é aquela pergunta maravilhosa que é, você trabalha ou você só dá aula?
0: Hum, também tem essa, né? essa coisa na minha então, vida. Então,
1: na verdade, assim, quem, quem, o que me dá o dinheiro, né, o que me sustenta é dar aula de inglês, português e francês e fazer tradução. Eu faço alguns trabalhos de fotografia pagos. Eu tô envolvida com projetos de fotografia que tem a ver com música e são pagos. Mas show, show mesmo. Eu não sei dizer se eu já fui paga mais de uma vez por ano, por exemplo. Só que. E ali não é meu não é o meu objetivo também.
0: Ali é meio que você faz É a minha ano. contribuição. É a tua contribuição. Assim como esse podcast.
1: Assim como esse podcast, gente. Que é uma contribuição para exaltar o X. Exaltar para o O X. mito do X. Que
0: ele se propague por séculos e séculos. Séculos e... e
1: séculos. Estados e estados. Países e países. E que
0: feche muitos McDonald's ainda.
1: É isso. Ia ser ideal.
0: Né? A revolução virar pelo X salada.
1: Exatamente. Eu acho que a gente podia encerrar com essa frase. Porque ela tá linda. Ela tá linda, né? Não uhum. dá para ir além. Não, não. Disso. Acho que essa sim é... Então... Coroou.
0: É... Maia, passa, como é que as pessoas vêm conhecem o trabalho como fotógrafa, como tradutora? Se tu souber como é que compra esse livro? Eu comprei na Locomotiva Discos, na internet.
1: Eu acho que a ideia é realmente comprar pela internet, de preferência, em lugares menores, né? Eu acho que tem... Não precisa comprar na Saraiva, na Cultura. Até porque compre elas vão... do pequeno. É, compra do pequeno, os grandes já estão morrendo, colabore para que eles morram mais rápido. É, compre do pequeno, eu acho que tem um site da Powerline que lançou E eles vendem pelo site
0: Direto da editora de, de é melhor, né? Direto da editora,
1: né? sempre, né? Se possível, compre direto da editora Comprar em mãos é sempre bom Eu não sei se eles estão levando em shows Que eles produzem bastante show, a Powerline é, Compre em mãos, se possível Eu sei que a gente tem essa tendência de Ai, mas na Amazon tá tão baratinho Foda-se a é, Amazon, amigo. É, compra na Amazon uma coisa que foi lançada pela Penguin, sabe, pela HarperCollins, pelas, pelas editoras que lançam Harry Potter, assim, eles não Existiria precisam. É, sabe, eles não precisam. Compre. os livros compre, compre do pequeno, tente comprar direto com a editora. Não devemos nada a você, eu não sei se ainda está sendo editado. É da ideal. A biografia do FX é pela Highlight. Compre com a editora, no site da Highlight vai ter. Provavelmente o Cezinha manda adesivo junto. Deve ter kit. Deve ter kit com caneca, kit com camiseta, kit com calcinha. Com certeza tem. Esse aqui com a Powerline. Nossa banda podia ser sua vida com a Powerline. E eu, vocês podem encontrar na minha rede social do Instagram. The Gram. The Gram. Que é Bayoneta de Rosca.
0: Arroba, baioneta de rosca.
1: Exatamente. Você que é uma, um referência, é uma referência à fotografia analógica. A gente estava aí falando do, do efeito vintage, de romantizar uma, uma câmera analógica. A lente vai ser encaixada com uma baioneta de rosca e não de contato eletrônico.
0: Entendi. Maluco. Sacou? Eu peguei uma, uma lente com baioneta de rosca semana passada. Aí, ó. Agora, percebe Percebe? Olha só,
1: de rosca. é uma fotógrafa
0: de verdade. Tá
1: vendo? Olha. E agora como é que a, a gente
0: vê suas fotos? Só no Instagram? Lá no, no Instagram? Instagram
1: vai ter o link para o meu site, que é marinamelchers.com. E aí agora, depois de uma hora e meia, tendo sido apresentada como maia aparece marinamelchers.com. Esse é meu nome de batismo, gente. Meu site. Isso é, meu... é teu
0: alter ego fotográfico? É meu alter
1: ego. Em vez de eu ter um nome artístico para trabalhar, ao contrário, eu trabalho com meu nome de verdade. Então eu traduzo como Marina Melchers. Fotógrafo como Marina Melchers, e o nome artístico é só pra mim, né?
0: A Maia. quando um dia que você tiver uma banda, você vai estar acreditada como Maia.
1: Pronto. Fete Maia. Fete Maia.
0: Maravilhosa. É, fã de música, espero que você tenha gostado da entrevista. A gente vai se despedir aqui. Siga a gente no Twitter, arroba Instagram, arroba Youtube. O canal é Bootlegs Malditos. Compre o livro. E, Maia, você quer dar um recadinho para os seus fãs, para o Fã de Música?
1: Comprem o livro e comam um X.
0: Comam um X. Tchau, tá, tchau, falou, falou, falou. Tchau. Beijos.